0: E a vai
1: jogando seconds to go.
2: E aí, tá começando o early game. Eu sou Alessandro Jodar, repórter do Globo Esporte em São Paulo aqui com meus colegas, meus amigos da editoria de esportes do GE Globo os repórteres Rodrigo Faber e Rock Marques e também um parceiro nosso agora, por que não, depois do negócio fechado entre Globo Omelete, e o Gaulês. Gaulês, que prazer ter você aqui no Early Game, muito obrigado por eh, se juntar a nós hoje aqui para a gente conversar sobre esse anúncio que certamente é um dos maiores do cenário do Counter Strike brasileiro nos últimos anos e explica também para gente o que você entende dessa novidade agora então que a gente vai ter transmissões diferenciadas dos campeonatos da ESL Pro Tour alguns dos principais do mundo do CS tudo Rodrigo. bem
3: tudo bom prazer
2: aí obrigado
3: pela oportunidade Jodar o Rock o Rodrigo aí é um prazer estar aqui Acho que a, a notícia pegou, talvez, um, um pessoal, né? A, a comunidade, não sei se pegou de, de surpresa, mas eu acredito que sim, porque pela primeira vez, eu acho que a gente expande é, a, a possibilidade das pessoas poderem assistir acompanhar o Counter-Strike nas mais diversas plataformas, né? E também saber que agora você tem uma, uma certa garantia, uma segurança de que com um contrato de longo né, de longo período a gente vai conseguir desenvolver mais ainda esse cenário do Counter-Strike que no Brasil já é bastante desenvolvido, mas que, que a gente vê os números recentes e as coisas que aconteceram, a gente vê que dá para ter muito mais gente interessada no jogo. Acho que a, a maior alegria é essa.
2: Uhum. O Rock sempre teve uma certa rivalidade, não é Isso, as grandes empresas de mídia contra o, o pequeno produtor, o pessoal. Acho que ninguém torce para o grandão, né? Mas sempre teve um pouco essa sensação. O, o que, que para a torcida é, esse sinal vai dizer?
1: Salve, salve, rapaziada! Obrigado, legal por ter aceitado o nosso convite, cara. Eu acho que é, é bacana a gente falar sobre isso de plataformas, né? Porque todo mundo quando Ver, ver a notícia de primeira vez, quando a gente soltou no site, por exemplo, tava toda a galera pô, mas o Gal agora vai ser politicamente correto, ele vai pra TV e tal, então tipo assim, a pessoa ela não percebe que são maneiras diferentes o próprio Gal já tem feito isso na Twitch né, com, com a Gaulês TV e com, com a transmissão convencional dele então acho que é uma coisa que a galera não, não consegue entender muito bem, principalmente porque não lê né a, a matéria ou a nota enfim, <risos> antes de antes de de opinar, mas eu acho que é, é legal também, até para eu querer ouvir do Gal isso, sobre essa coisa da televisão, né, porque antes de você começar as transmissões, você também trabalhou por muitos anos nos, nos bastidores, numa época que talvez você ter a televisão era ainda mais interessante, né, porque você precisava mais, não que hoje você ainda não precise, mas você precisava ainda mais da afirmação do pai ver lá no, no Globo Esporte, ver lá no Esporte Espetacular, ou que seja em qualquer canal, os, os esportes acontecendo, lá para 2013, 2014, isso era super necessário. É, eu queria que, que você contasse o que, que você vê da televisão, assim que, em que ponto você acha que a televisão pode ser importante, que a Twitch não consegue, a Twitch, o YouTube, enfim, qualquer plataforma é, não consegue dar hoje, que a televisão ainda pode dar.
3: Eu acho que, assim, ao longo do, do, das décadas, aí, né, desde 99 para cá, que o Counter Strike veio, eu pude participar... Ativamente, eu acho que a televisão ela é muito importante. No... Eu, eu senti muito, por exemplo, na época dos anos 2000, 2001, 2003 ali, onde o counter strike ele vivia muito dentro das lan houses e de repente aparecia uma matéria na TV, né? Algum time ou algum jogador ou alguma pessoa da comunidade ela acabava dando alguma entrevista para televisão e isso era comentado por muitas pessoas, né? A família vinha falar, pô, eu vi não sei quem lá, eu vi seu amigo na TV, ou eu vi que você é, apareceu o campeonato que você estava jogando na televisão e isso dava uma né, uma afirmação muito grande, dava uma chancela de que o que a gente estava fazendo tinha um, né, era, uma, era algo que estava caminhando para um, um bom lugar. E eu acho que isso, ao longo do, dos anos, foi melhorando cada vez mais. E dentro do, do, da nossa praia aqui, o Counter Strike, se você for ver, a, a Globo né, sempre transmitiu, teve vários campeonatos recentes de Counter Strike Mundial que a Globo já tinha transmitido. Mas eu acho que agora a gente vai ter uma exposição que o Counter-Strike não estava tendo, porque se você for ver empresas que, que estão no Brasil, por exemplo, uma Riot com o League of Legends, direto tem uma cobertura né, dentro do, da, da, dos veículos. O Counter-Strike, eu acho que, apesar de de vez em quando ter o campeonato televisionado por um canal né, de, de TV a cabo, a gente não tinha uma cobertura tão grande sobre o que estava acontecendo lá fora. E agora, espero que isso possa mudar e a gente ter cada vez mais notícias, cada vez é, aparecer no Globo Esporte ou em algum lugar com mais constância né, ou em outros, é, em outros programas. Do, da, da, da Rede Globo que, que a gente consiga ter uma, uma evidência maior porque isso ajuda muito é, ajuda muito para o jogador que está começando para o jogador que já está há um tempo é, é uma, a, a família e a, a própria sociedade ela vê com outros olhos quando aparece na televisão você sente que até a cobrança em relação ao que você está fazendo ela, ela fica um pouco
2: mais leve eu acho que isso é, é fundamental e é muito doido a gente parar para pensar, que nem o, o Gal estava falando aí de matérias que antigamente é, iam ao ar já falando de clubes de, de Counter-Strike, eu, eu lembro que eu quase caí para trás uma vez que eu fui é, fazer uma matéria sobre o Dia das Mulheres, fui contar a história da Ladies, um time de CS que é, brilhou muito no 1.6, no, no e aí descobri que elas foram Fazer uma participação na Ana Maria Braga. Sério, eu assisti esse programa. Pois então, assim, você parar para pensar que a Globo já falava de CS até na Ana Maria Braga lá atrás, assim, talvez os pontos não estejam tão distantes, não é
0: verdade, Fábio? Exatamente, <risos> Bom, primeiramente, agradecer ao Gal por ter aceitado o convite. Saudações a você, o Rock, e a todo mundo que ouve o early game, e tem até uma cena engraçada nessa, nesse lance da Ana Maria Braga, que é o, o Louro José falando, né? Dá pipoca na Maria! <risos> <risos> atrás do laptop ali, ela tentando jogar o CS. É então, um, um negócio maravilhoso. É, bom, eu queria, queria começar perguntando para o Gal o quanto ele acha que... É, Nessa construção é, de imagem que você teve da, da, da sua comunidade, enfim, é, essa, essa filosofia da, da transmissão para o torcedor, é, quanto você acha que essa filosofia impactou é, diretamente no seu trabalho e te tornou assim, a, alguém diferenciado no cenário? Porque é curioso, muitas vezes a gente vê um, um, um pessoal da, da gringa, às vezes olha né, a, a tua transmissão e fala, cara, mas como assim ele está transmitindo do quarto dele com 300 e lá vai porrada mil pessoas e pô, uma identificação tão grande. Eu queria que você falasse um pouco mais cara, dessa, da, da construção do, do Brasileirinho e do Alambrado.
3: Cara, a, a construção, ela, ela parte, acho que assim, a, o principal dela é a verdade, né? Porque quando eu, eu comecei a assistir, é, quando, na verdade, assim, quando eu comecei a fazer live, é, agora em 2018, que eu retornei tudo a fazer a, 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 as lives na Twitch, logo de cara, no primeiro mês, era o Major. Né? Então eu voltei em 2018, em janeiro de 2018, e logo no primeiro mês estava tendo o Major, que era o da E-League, se não me engano. Acho que era o primeiro Major de janeiro de 2018. E aí eu comecei a reparar que as pessoas transmitiam o um Major. Né? Então eu tive a felicidade de já começar no mês que tinha uma grande transmissão. E aí eu assisti a transmissão principal, assisti algumas outras coisas, e aí o pessoal falou, pô, passa o jogo para a gente assistir, e eram pouquíssimas pessoas que assistiam. Né? Eu tinha, sei lá, 5, 10, 15 pessoas que, que acompanhavam a minha, a minha stream. E aí eu comecei a assistir junto com o pessoal a, a transmissão, e aí eu comecei a reparar que eu falei assim, cara, existe uma, uma transmissão que é tradicional, né, do esporte convencional, que já era algo que na, na agência X5, na época ali, 2013, 2014, eu já tinha trabalhado bastante com isso em relação a trazer, acho que a gente trabalhou com, com a maioria dos, dos grandes narradores do esporte de, eletrônico naquela época, e, e a gente tentava trazer um clima muito mais leve. Quem acompanhava, né quem lembra daquela época, surgiram pô, inúmeros memes, surgiram inúmeras coisas que a gente se baseava muito numa transmissão, em que os narradores eles faziam, né? Os narradores e os analistas, comentaristas, eles faziam a parte, né? Essa parte de narração e análise, mas era um conteúdo bem leve. E era onde eu achava que, que o esporte eletrônico ele tinha que caminhar e ser, até às vezes, não se diferenciar, mas criar a sua própria identidade. E aí, com o passar do tempo, né? Quando a Wright é, integrou, o, o, o CBLOL, a transmissão, a produção, que eu acho que foi em 2015, trouxe os narradores para dentro da empresa e começou a fazer as transmissões. E eu acho que também trazer, vir muita, muita gente de televisão e, e colocar um formato do esporte convencional para o esporte eletrônico, eu comecei a olhar aquilo e falei, pô, a gente está se baseando em alguma coisa que, apesar de ser muito legal, é uma coisa antiga. Né? O esporte convencional ele já tem centenas de anos, a transmissão de, de, do esporte convencional tem, por décadas aí, e aí eu comecei a lembrar, quando eu comecei a transmitir, eu comecei a lembrar, falei, cara, eu ia no estádio toda semana, duas vezes por semana, eu era um corintiano, né, fanático, ainda sou um corintiano, mas assim, hoje eu acompanho muito menos, mas eu comecei a lembrar que a, 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 a minha vontade de acompanhar o futebol era justamente ir lá para o Pacaembu, e chegar lá e não, não sei de nenhuma torcida específica do Corinthians. O meu, a minha diversão era ir para o estádio e ir para o alambrado. Né, que tinha aquela parte ali do alambrado, onde você fica pertinho do campo, e ali você junta os mais diversos tipos de torcedor, então tem, tinha eu que era muito novo, aí tem o tiozão que só fica falando besteira, tem o outro que tá né, meio doido, nem tá assistindo a partida, tem o outro que já é mais fanático, e eu comecei a olhar aquilo e falar, cara, isso, isso me fazia aí toda semana, porque você via pessoas diferentes você escutava histórias, você interagia, né? você não tinha uma narração, tinha né, o radinho de pilha que o pessoal acompanhava a partida, mas não era o tempo inteiro, e aí quando eu comecei a olhar aquilo, eu falei, cara, eu nunca deixei de acompanhar o futebol, porque não tinha uma narração ali para me ouvir no campo, muito pelo contrário, eu ia assistir o futebol para ter uma companhia, para ser uma interação social. E aí eu falei, cara, é, se eu trouxer um pouco disso, essa experiência para a molecada e para os jovens que não teve oportunidade de ter essa experiência, porque o futebol mudou muito, o, a, a própria experiência de ir ao estádio eu acho que mudou bastante nos últimos anos. Então, eu falei, se eu conseguir trazer isso, talvez eu possa passar uma outra é, né, uma outra visão sobre o que pode ser o esporte eletrônico e aí eu comecei a usar muito mais o, o Counter Strike como um plano de fundo né, eu falo que é um background, tem dia que eu estou transmitido ontem Teve partidas que eu transmiti que eu não falei absolutamente nada da partida. Né? A gente ficou conversando sobre milhares de assuntos, sobre coisas que estavam acontecendo, às vezes coisas do mundo, coisas do Counter Strike, e quando você vê ali, pô, tem um lance legal, comenta o lance e segue, segue a vida. Então, eu acho que essa verdade que eu consegui trazer de passar essa experiência, ela acaba sendo um pouco única, porque igual você falou, né... É o pessoal de fora vê e não entende, e eles nunca vão entender. Por mais que a gente tente explicar, ele não vai entender porque ele não consegue é, absorver essa experiência e a nossa história e as nossas raízes com o futebol e com a, o, o tipo de torcida que a gente faz, o tipo de torcida que a gente tem. Então, o Alambrado, tudo que eu trouxe, ele vem desse histórico, do, do, do da, acho que eu tentei tirar... As partes boas que eu vejo no, no esporte convencional. Acho que é isso que, que, eu, que, eu, que eu consegui fazer e que acaba dando certo.
1: é e, Gal, é engraçado você falar sobre isso do estilo e do desse comecinho é, de 2018. Eu lembro que quando você começou e. e... Ainda nem tanto no, no Major, né? De, da E-League, porque daí a galera começou a dar mais atenção, mas um pouco depois, é, a galera dita profissional, né? Que eu acho que eu não gosto muito de usar esse termo, porque não. Não, existe, não não tem uma narração profissional, mas a, a galera da narração mais convencional, ela ficou bastante incomodada, assim, eu sei que não era, não era uma coisa super explícita, mas todo mundo que trabalhava com bastidores sabia que a, o seu tipo de transmissão incomodava, e porque a galera pregava que isso ia meio que trazer de volta o cenário, que era uma coisa que pô, a gente batalhou muitos anos pra ter uma coisinha profissional, uhum. e agora o cara tá voltando a fazer do jeito que a gente fazia antigamente e tal. É, se você olhando isso agora, depois de Provavelmente ter conversado com essas pessoas. Acho que hoje também é, tem muito... Você inspirou muita coisa, né? Lógico que as narrações convencionais elas ainda acontecem. Mas, por exemplo, se a gente assistiu um jogo de um time brasileiro hoje, é, a narração é muito mais é, de, de torcida mesmo, igual você faz do que era antigamente. Antigamente a gente tinha aquela falsa aquela falsa sensação de que pô, estamos assistindo um jogo num lugar neutro. Mas é, o quanto você acha que você influenciou e como você lidou com essas críticas lá atrás, vendo toda a galera do cenário... É, ficando um pouco resistente a te abraçar, depois, obviamente, você ficou muito grande para não ser abraçado, então ninguém seria bobo de, de ficar contestando publicamente o seu estilo de narração. Foi alguma coisa que te incomodou e como você vê essa sua influência é, hoje em dia?
3: Eu acho assim, no, no, no começo, é, a gente penou bastante por causa de, do, de não de, do estilo, né, mas por causa assim, eu acho que o, o, que, a, o que a gente o, o, que, o que a gente conseguiu trazer dentro da, da comunidade ali, né, da, da tribo, da formação que a gente estava fazendo, era uma coisa que era ela fazia sentido para gente, né, para mim que eu olhava e falava assim, cara, isso faz sentido para mim. Eu estou criando um conteúdo, eu estou criando uma história aqui que ela faz sentido para mim. Se as outras pessoas dentro desse cenário não entendem, né, e acham que não é legal e tudo mais é, aí é a verdade deles, né, eu sempre tentei separar e falar assim, cara, eu não posso deixar com que essa opinião, a não ser que seja algo errado que eu tô fazendo, né, mas na época, e para mim nunca foi algo errado, eu olhava e falava assim, cara, eu tô fazendo isso, é, algumas pessoas ainda não entendem o que eu tô fazendo, e que bom que elas não entendem, porque isso ainda é, dava mais uma motivação e me colocava num, numa situação que eu falava assim, se eles ainda não enxergaram o que isso pode se tornar... É melhor para mim, né? Porque em algum momento, quando as coisas forem mudando e se eu tiver, se eu tiver o que eu tiver pensando é, for acontecer, vai ser uma, vai ser algo muito legal, né? Porque era normal quando eu comecei a fazer stream, e quando eu comecei a fazer as transmissões, muita gente assim não era só, eu acho que não foi só. É, o pessoal os narradores os analistas comentaristas o pessoal da transmissão o próprio cenário né o próprio mercado de, de, de games e esporte eletrônico aqui do Brasil eles foram muito receosos a falar a, a aceitar que isso fizesse né que isso que isso pudesse acontecer e, e na minha cabeça eu pensei assim cara quem precisa estar satisfeito é o consumidor. Não existe uma marca, não existe um produto, não existe uma empresa que ela vai é, tá estar em, 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 com problemas se o consumidor dela estiver satisfeito. Então, eu sempre percebi que dentro da, da, de todas as indústrias, tem pessoas que elas querem ditar o que é o certo e o que é errado errado. Né? E aí, eu, eu comecei a pensar assim, eu falei, cara, se eu fizer algo em que no final do dia as pessoas que estão assistindo aqui elas saem felizes, elas vão replicar isso. Né? Independente de quem está que, fora, da, da, né, da não na pessoa que consome a, o conteúdo. Se a pessoa de fora ela não estiver satisfeita com isso, aí já é um problema dela. Né? Mas a pessoa que está consumindo o conteúdo... Se ela estiver satisfeita com isso, vai dar muito certo, porque ela vai replicar, ela vai contar para alguém, ela vai indicar para outra pessoa. Então, isso me, me confortava bastante de saber que eu tinha um caminho ali para fazer. E, e em relação à outra parte, assim, de... É, a mesma parte, mas de um outro lado, eu acho que a gente vive isso hoje, né? De Internacionalmente falando... Tem muitas pessoas, tem muitos comentários que eu vejo que o pessoal... Ah, porra, mas por que, que só o, o Gaulê está transmitindo? Por que, que tem esse cara transmitindo com esse número de pessoas? O porquê, que, o, o porquê que as pessoas estão assistindo? A visão, se é profissional ou não, igual você falou, rock E eu, eu tenho uma, uma visão totalmente diferente, que é do sentido assim... Você nunca vai falar para mim que uma transmissão de estúdio... Com narradores, comentaristas, analistas... Ela é uma transmissão profissional... E o que eu faço não é profissional, porque eu tenho certeza que eu sou o primeiro a acordar, velho, todos os dias para transmitir. Eu sou o primeiro a chegar, eu sou o primeiro a fazer abrir os portões, eu sou o último a sair. Eu transmito todos os jogos, né? Quando eu pego um campeonato para fazer, é raramente eu deixo de transmitir um jogo. Então, às vezes, pô, é 8 da manhã, é 5 da manhã, eu tô acordando para transmitir. Às vezes, eu faço 16 horas de transmissão, transmito 5 MD3 no dia. E aí a pessoa às vezes fala assim, pô, mas essa transmissão não é profissional. Eu não sei qual que é a sua visão do que é profissional, porque uma pessoa que faz 15, 16, 20 horas às vezes por dia de transmissão, você achar que só porque ela não tem infraestrutura, né? porque às vezes as pessoas confundem muito o que é infraestrutura e o que é profissionalismo. É, então, eu acho que é, com o passar do tempo e com o passar né, do, do que foi acontecendo, hoje a gente já consegue é, diferenciar muito é, é, essas duas situações, e isso faz com que a, até as pessoas que acompanham, elas fiquem muito mais felizes, porque hoje o reconhecimento não é um reconhecimento meu, né, não é um reconhecimento gauleso, eu acho que é um reconhecimento de uma comunidade que, que se abraçou, que se encontrou. Muita gente que acompanha as minhas transmissões, elas nem gostam de Counter Strike, de jogar. Tem muita gente, assim, eu falo, todos os dias eu vejo pessoas que falam cara, eu não jogo Counter Strike, eu não gosto de assistir muitas partidas, mas quando eu, eu entro aqui e fico com, né, com, a, com, a, com a tribo, eu me sinto bem. Então, eu acho que essa é a grande vitória. Assim, eu consegui trazer pessoas de fora do Counter Strike para acompanhar Counter Strike,
2: Legal. tem um negócio que você falou aí que eu acho um lado seu que talvez nem todos os brasileirinhos conheçam e vale a pena a gente explorar e vale a pena você compartilhar para que todo mundo saiba. Além da sua experiência como técnico, como jogador no CS, você viveu muito também o lado é, de organização, o lado empresarial do negócio. Sim. E... Então conta para gente, o, o que me chamou a atenção foi quando você disse que você percebeu que havia ali uma, uma oportunidade de você fazer essa transmissão do jeito que você faz hoje, que já está consagrado, já tem a sua cara, mas foi um feeling que você teve realmente do empreendedor. Então, o, o que, que você traz de bagagem desse seu outro lado, até de vezes que você quebrou a cara até chegar e acertar dessa vez, é, não se, talvez não se fale tanto assim desse seu outro lado, mas aposto que ele te trouxe uma, uma base, um sustento muito grande para o que você está vivendo hoje, né? Ah, com certeza, porque assim, é,
3: a, a parte né que eu fui jogador profissional lá nos anos 2000, depois técnico em 2007 até mais ou menos 2008, e aí é, em 2011... No final de 2011, eu criei o projeto da Seleção Brasileira de Games, que ele apareceu no cenário como um, um projeto piloto com a Mandic, onde tinha o Fallen, Fênix. O Beat, o El e o NAC, assim, que, que a gente ganhou bastante coisa 2012. Eu comecei o projeto da seleção brasileira de games com o nome da seleção, que era que foi uma coisa que eu aprendi bastante, porque eu queria fazer algo. Acho que na época os times, o cenário, é, a gente não tava conseguindo patrocínio, eu via que os times eles tinham muito problema para conseguir é, evoluir e, e conseguir se manter. E aí eu trouxe uma experiência da, da própria Samsung, que eu tinha trabalhado de 2008 até 2010, quando eu me afastei um pouco do competitivo, mas dentro da, da empresa eu continuava é, dentro de algumas atividades do esporte eletrônico. E aí eu comecei a, a trazer uma visão que era a visão de como já estava o esporte eletrônico lá fora. De saber que, por exemplo, um time não era mais só os cinco jogadores, você tinha que ter os cinco jogadores, uma assessoria de imprensa, alguém para cuidar da agenda, se possível, um psicólogo, ou, ou e, e tudo, uma, uma pessoa que cuidasse do marketing, alguém de rede social. Então, eu comecei a trazer isso para a Seleção Brasileira de Games e começou a funcionar muito bem. Quando teve o episódio que a gente foi para Dreamhack, na Suécia, e perdeu no primeiro jogo lá, e foi um, um fiasco, eu olhei e falei assim, cara, não vai adiantar eu tenho um projeto bacana, com patrocínio, com infraestrutura, se a base aqui do Brasil não tá, não tá bem. aí eu criei, Que
2: ano foi? 2012. É, é, é a... engraçado, só, só dar um parênteses aqui, era coisa de 2015, eu acho, eu lembro é, de ter entrado, a, a, voltado para o Sport TV em, em São Paulo aqui, eu estava querendo fazer uma matéria de esportes, descobrir a seleção brasileira de games, tentei entrar em contato com você na Olha. época, eu lembro mas aí acho que o projeto já não tava já mais tava. rolando do mesmo jeito, aí você falou ah, não, vamos conversar, vamos ver eu falei, pô, esse gaulês aí, acho que ele tava enrolado, <risos> mas é engraçado, cara porque agora, agora você contando, a gente vê como é um, um alto um sobe e desce, não tem é, é, pedras no caminho, mas só para fazer esse parênteses, prossigo. então o... teve esse momento do, 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 do o... primeiro tropeço,
3: digamos assim? É, porque assim o que aconteceu foi, o projeto da seleção estava indo muito bem. Quando o projeto começou e os outros times começaram a, a ver... É, que existia um caminho para você fazer um pouco diferente e conseguir o retorno, os outros times começaram a se profissionalizar também. Né? Então, teve várias organizações de esporte que começaram a ter uma base, de virar e falar assim, pô, olha que legal, olha, olha a rede social da seleção brasileira de games, olha os uniformes, a gente fez uniformes customizados, mousepad, as redes sociais, pô, na época a gente chegou a ter mais de 500 mil pessoas na fanpage do Facebook, que era um negócio assim, cara, muito difícil de acontecer. E a gente foi fazendo é, grandes coisas que serviram como exemplo. E aí eu olhei e falei assim, tem muitas organizações que agora já estão num outro, num, outro, é, num outro momento. E a gente precisa de uma liga. E aí eu criei a Brasil Game League, que começou a ser o foco. Né? Então eu olhei e falei assim, antes não, os times não estavam bem. Com a seleção brasileira de games, os times começaram a reproduzir e começar, né? começaram a reproduzir esse formato e começaram a, a, a melhorar. Então a gente tá com uma. Não tem uma liga tão forte que é a criar é a Brasil Game League com a Brasil Game League. A gente fez é, eu, eu acabei me associando com a agência X5 e aí começaram as transmissões. Não só o campeonato, né? Porque o campeonato ele começou online. Eu lembro que eu peguei começou com StarCraft, onde o Gruntar. É, transmitia da casa dele, o CS, que o Gordox transmitia da casa dele, e o League of Legends, que o Toboco transmitia da casa dele. Então, a, pr o primeiro, a primeira aparição que teve foi a Brasil Game League, três dias na semana, três jogos diferentes, era muito legal. Aí eu consegui levar isso para uma infraestrutura de, né, de estúdio, de agência onde a gente tinha a parte do, da arena, né, que tinha da agência X5, e aí essas transmissões começaram a, a, a ganhar corpo, ganhar outros jogos, né, Combat Arms, Crossfire, nossa, a gente trabalhou com uma infinidade de, de jogos ali da BGL, e aí foi um projeto que ele durou aí de 2014 até, acho que 2017, 2016, onde a gente teve muitos, a gente fez uma, é, se vocês lembrarem da XMA em 2014, a gente fez a XMA no, no, no São Paulo Expo, pô, para não sei quantas mil pessoas fisicamente e online, as transmissões, as transmissões, eu lembro de 2013 a gente fazer transmissão de League of Legends para mais de 112 mil pessoas então essa experiência de trabalhar com os narradores de trabalhar com a transmissão o primeiro canal né, que a gente tinha que era a BGL depois ele virou a X5 TV foi um canal da Twitch muito bem sucedido então às vezes as pessoas falam assim pô, o Gal ele começou em 2018 a fazer stream e teve um, um crescimento muito rápido eu como streamer eu tive essa participação agora, mas como produtor de conteúdo, pessoa que está ali, que, que tem um canal que traz conteúdo de esporte eletrônico, eu já tinha trabalhado muitos anos em relação a isso. E eu acho que, né, na, na pergunta que você fez, essa experiência, ela conseguiu me trazer muita bagagem para que eu virasse e falasse assim, pô, preciso fazer isso, talvez trazer esse, esse tipo de formato aqui. É, quando teve essa migração... Do, do, da transmissão um pouco mais leve que a gente fazia para convencional, eu também fiquei com muito isso na minha cabeça, né de virar e falar assim, cara, é, o, a transmissão de esporte eletrônico ela foi para um lugar totalmente diferente do que eu acho que poderia ser. Mas eu ficar reclamando não vai me adiantar muita coisa. Eu tenho a chance de tentar fazer algo que eu gostaria que outras pessoas tivessem feito no passado. Né? Então, a minha ideia inicial era que as transmissões elas fossem desse jeito meio que dentro do esporte eletrônico, né? Eu gostaria que o Gordox, o Toboco, o, os outros narradores, eles tivessem se conectado, e eles tiveram uma oportunidade muito grande, né? De se conectar de forma diferente com o público. Eu não vou dizer que era melhor ou pior, ou se, né? Mas, assim, eu acho que... a E, e, e para quem lembra dessa época, a conexão era muito diferente, era muito legal. A gente fazia vídeo pré-jogo do Gordox vestido de coelhinho da Páscoa, quando era Páscoa, entregando ovo para os jogadores, fazia vídeos assim. Tinha, teve muitas coisas, o conteúdo eu acho que era muito mais é, leve e eles se conectavam muito mais com o público. Né? Então, é, voltando um pouquinho nesse assunto, eu acho que é, que é mais isso, assim, essa bagagem que fez com que eu tivesse um pouco mais de vantagem, talvez.
2: Uhum. Joga em todas, né, Fábio? O, o Gaulês,
0: com certeza. E puxando ainda nessa de, de jogar em todas, Gal, eu queria que você comentasse, cara, um pouco da de como você vê a sua é, função, cara, até social e educativa, assim, na, na sua stream. Porque com certeza você lida com públicos de das mais diversas idades, desde a criança até o, o mais velho que curte CS ali, que é, é mais do old school, e que Cara, com certeza, como você trabalha nesse lance do, do entretenimento, de ter uma interação muito forte ali com o seu público, eu tenho certeza que você tem histórias curiosas de pessoas que têm no, no seu trabalho muitas vezes o um escape de um problema, ou enfim, que assista a sua stream para se distrair, cara, para é, trazer uma, uma alegria ali para o dia. Eu queria que você compartilhasse, cara, histórias curiosas assim que você viveu nesse, nesse período aí de gente que tem na, na, na tribo aí na, no seu trabalho uma forma de, de família mesmo que é o sentimento que você traz.
3: Ah, eu acho que essa é a melhor, é a melhor parte, porque a, a, toda essa parte de, de conseguir estar tá presente todos os dias, né? Eu fico muito mais presente. A minha família, né? hoje, é a, é a tribo, porque eu passo, a maior parte do tempo eu passo online com é, com essas pessoas. Então é, a, a live ela já teve diversos momentos. Às vezes, quando eu comecei, era muito de madrugada. Hoje eu acompanho um pouco mais a agenda de transmissão. Então, igual falou, pô, é, essa semana e agora esse mês, por exemplo, as lives estão sendo mais na parte da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã até 8, 9 da noite. Então você pega um pessoal que está no home office. Então, o cara fala, pô, estou tô fazendo aqui, tô no home office, ou tô trabalhando, do EAD. é e aí tem o um pessoal que tá no EAD, então, eu, eu percebo que, eu falo muito que é uma, uma live de, se eu pudesse classificar ela, é de autoajuda, porque as pessoas, muitas vezes, elas estão procurando uma companhia mesmo, e como a gente fica quase o dia inteiro conversando sobre os mais diversos assuntos, você se conecta. E aí você, pô, eu escuto histórias, ah, pô, perdi meu emprego, esse mês eu não estou tão legal, mas as coisas vão melhorar. E aí, ah pô, agora eu estou indo fazer uma entrevista de emprego, me deseja sorte. E aí depois volta um dia ou cinco dias depois, nossa, deu certo. E aí, agora eu estou melhor e aqui, tá? Agora eu consigo ajudar mais, estar tá mais presente. Ou, ou não, eu estou tentando passar numa faculdade. Então, você vai ouvindo as histórias das pessoas e você vai... É, se, se ligando a essas histórias e fazendo amizades, né? Tem gente, pô, agora eu, eu vou casar e tem pessoas que estão em momentos muito bons, mas tem pessoas em, que estão em momentos muito ruins e o único entretenimento que ela tem é isso, né? Porque hoje você com uma internet, você com uma, né? Com, com, com um aparelho de celular, né? Você consegue se conectar muito fácil. É você, todo mundo que tem acesso ao, ao YouTube tem acesso a Twitch também, às vezes o que a pessoa pode não conhecer é ter essa informação de que existe esse mundo da, das transmissões, mas é, o, 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 o que eu mais gosto e o que eu acho que é o mais legal é você poder acompanhar a história dessas pessoas e ver que nos melhores momentos e nos piores momentos ela tá ali com você, né? E eu também, nos meus melhores momentos e nos meus piores momentos eu tô com essas pessoas. Então acho que essa é a conexão, essa é a verdade que a gente conseguiu trazer, porque quando eu comecei a fazer live, não era um bom momento, era o pior momento da minha vida. E muitos dias eu fazia live e eu tava mal, né? E aí as pessoas às vezes falava assim: "Pô, mas por que que você tá fazendo live se você não está bem?", né? E aí, é, não, eu percebi que isso não era o, o costume, isso não era o que as pessoas, não, não era o que as streams, né, e as pessoas que criam conteúdo estão acostumadas a fazer. Que é assim: o streamer que ele não está num dia bom, ele fala, pô, galera, eu não estou num dia tão bom, hoje eu não vou fazer live. Ou se o cara está na live e ele começa a não se sentir tão bem com alguma coisa, ele fala, pô, vou dar um tempo aqui, amanhã eu, eu volto. E aí eu comecei a perceber justamente isso, que as pessoas normalmente só faziam live quando elas estavam muito bem e aí quando eu comecei a fazer as lives e tinha dias que eu não estava tão bem as pessoas falavam, pô, você está um pouco chateado hoje, você está um pouco para baixo e eu comecei a falar assim, cara, se eu não fizer a live quando eu não estiver bem é, por que, que eu vou fazer quando eu estiver bem? Né? Você vai trabalhar em dias que você está super bem e em dias que você não está bem. Né? Você não tem, a vida não te dá esse direito de você ir para a escola só quando você está bem, de você ir trabalhar só quando você está bem, de você interagir em casa só quando você está bem. Né? A vida não te, não te traz isso. Então, eu falava assim, cara, se eu conseguir... Fazer uma boa live, mesmo nos meus piores dias, quando eu tiver nos meus melhores dias, isso aqui vai ser muito legal, né? E às vezes você, se você entra aqui porque você tá chateado para você melhorar, porque que eu não posso melhorar com vocês no dia que eu não estou bem, né? E aí é, é esse tipo de verdade, esse tipo de, de, de troca, né? De, de olhar e falar assim, cara, tem momentos que eu não vou, estou bem e vocês me ajudam, né? E até a parte pessoal mesmo porque eu acho que a grande curiosidade foi quando eu, eu trouxe muito lado pessoal para as lives, né? de contar histórias que normalmente as pessoas não contam, é, contar coisas particulares, eu acho que existe, e eu super entendo, o, os criadores de conteúdo que eles querem deixar o mais distante possível essa vida pessoal, essa vida né, particular do público deles, e, e eu olhei e falei assim, cara, é, se eu estou num, num momento onde eu não tenho tantas pessoas para interagir, se eu não dividir as minhas coisas com essas pessoas, e, e, e o mais importante que eu acho, que era assim, é, muitas vezes eu recebia mensagens que era muito difícil, né? Ah, pô, eu tô estou passando por isso na minha vida, eu estou passando por esse momento, a pessoa desabafava muito, e eu olhava e falava assim, cara, se as pessoas vêm e desabafam e me contam as melhores e as piores coisas da vida dela, por que, que eu não vou contar? Né? então a, a, às vezes eu contava alguma coisa e as pessoas no chat falavam assim nossa eu não acredito que você está falando isso por que, que você está falando isso tal que sem noção e eu virava e falava assim cara se eu não contar coisas particulares minhas e problemas meus por que que eu vou como é que alguém vai chegar aqui e ter a coragem de contar alguma coisa ruim que está acontecendo com ela então eu fui eu, acho que através do exemplo construindo esse sistema que até hoje, eu acho que até né, todos os dias até hoje, a live ela conseguiu crescer muito, mas não perder essa, essa verdade das pessoas mandarem mensagem, contar o dia a dia, contar as coisas boas, contar as coisas ruins, e a gente conseguir disso passar uma lição para todo mundo que acompanha. Então, acho que o que torna a live única é essa divisão de conhecimento de todo mundo que está ali. Eu acho que é que é isso.
1: É bacana você falar essa coisa do exemplo que ontem, por exemplo, eu estava acompanhando a, a transmissão da Dreamhack e te, teve um uma donate que me marcou muito. Que o cara falou assim: "Gal, esqueci de te dar de de te dar fe, é, feliz Dia dos Pais ontem porque você é a minha figura paterna". Então acho que mostra muito isso nessa né, coisa de ser uma figura que as pessoas não necessariamente uma figura paterna, mas um amigo, um familiar, uma pessoa que as pessoas podem confiar. E para a gente voltar um pouquinho naquela coisa que você falou de, de internacionalmente, isso é, estourou muito no, nas últimas semanas por causa do, do caso da, da Chaos, né? Então as pessoas são todas essas pessoas que veem você, um, um cara que, que tá ali para desabafo, que tá ali para contar histórias, também viram você é, revoltado com, com o acontecido, né? Chateado do, com o com que os jogadores da Chaos supostamente fizeram, isso levou uma, uma nova, meio que um novo capítulo na sua história, que foi essa, essa, essa polêmica muito grande envolvendo grandes nomes internacionais, pessoas aqui do Brasil também, e isso teve consequências para você, né? você se desculpou publicamente, falou que falou também, que fez chegar né, uma mensagem pessoalmente para o Leaf. Quando um episódio como esse acontece, você é, repensa essa coisa da, da figura paterna, você parou e falou, cara, talvez as pessoas, a minha influência sobre as pessoas está maior até do que eu imaginava, isso acabou trazendo coisas ruins, e como você lidou com essa, toda essa questão internacional, e como você está lidando ainda, né porque muita gente é, acredita que você está se desculpando só porque ah, a ESL está obrigando o Gal a se desculpar, você até fala sobre isso uhum. né, na sua última carta de desculpas, eu queria que você falasse um pouco de como essa influência agiu negativamente, e também de como você lidou com, com, essa, com essa chuva de críticas, internacionais que você recebeu?
3: Eu acho que assim, a, a, o primeiro momento, eu não, eu não consegui entender muito quando é, aconteceram a, o, aconteceu a partida, aí depois da partida a gente fez um, um, uma mesa redonda, onde teve bastante gente da comunidade e tudo mais, e aí naquele dia, é, eu falei muita coisa, eu comentei muita coisa, eu dei a minha opinião de forma né, muito dura e e depois daquele dia, assim, muita coisa foi acontecendo, mas eu acho que o, o, o que eu demorei aí alguns meses para perceber que foi o que, o que me levou até a, a essa atitude recente foi que, assim, em momento nenhum eu me posicionei muito como uma guerra entre a, a nossa comunidade e a comunidade internacional. do Tipo assim, cara, estamos sendo injustiçados e esse é o meu ponto de vista e essa é a verdade que aconteceu e nenhuma outra importa, e aí eu comecei a olhar que e, e, esse tipo de atitude, ela foi muito é, baseada no que a nossa comunidade achou sobre o que aconteceu, e, e eu deixei de lado de observar o ponto de vista das outras pessoas, né, então, quando eu comecei, e, e eu acho que o grande erro foi é, eu não ter percebido que em algum momento eu não posso ser, né? obviamente as pessoas sabem que você não pode ser a pessoa que acusa, que tem uma ideia, e a pessoa que também é, não só julga, mas dá uma punição. É, existem pessoas para fazer isso. É? Dentro do campeonato existem os admins, existem os moderadores, existem as pessoas que são responsáveis pelo campeonato, mas eu acho que o, que, o, o aprendizado de tudo isso é, hoje eu sou uma, uma figura que representa uma comunidade, mas, além disso, eu sou uma pessoa que eu preciso ter empatia e olhar assim e falar assim, cara, é, independente, a justiça, cada um tem o seu, a sua visão do que é a justiça. Né? Cada um, às vezes, acontece alguma... É, alguma fatalidade, ou alguma coisa, e aí você vai falar, pô, pra mim a justiça era se acontecesse isso, pra mim aquilo e pro outro, cada um tem uma visão diferente. E dentro de tudo isso que aconteceu, eu comecei a observar e falar assim, cara, e se, essa, não, e se as coisas foram diferentes? Ah, mas eu não acho isso. Mas, cara, não é só o que eu acho, eu acho que o maior exercício foi eu conseguir identificar e pensar e falar assim, cara, a partir do momento que eu pensar alguma coisa e achar que aconteceu alguma coisa e eu colocar na cabeça que é só isso que pode ter acontecido e querer é, culpar alguém, mas dizer com toda certeza que alguém fez algo de errado eu vou começar a ter um problema porque aí a partir hoje foi esse assunto amanhã pode ser um outro assunto e aí quando você traz para uma comunidade tão grande que é hoje né a comunidade brasileira do counter strike e você tem uma figura em que as pessoas confiam e você dá um veredito de que tal pessoa fez algo você está colocando em xeque assim você está querendo ser mais do que você deve ser então acho que dentro da reflexão é eu posso ter minha opinião, eu posso pensar o que eu quiser, mas eu tenho que ter muito cuidado a forma que eu vou expor isso. Né? Principalmente, eu, eu, eu uso como exemplo coisas que eu aprendi recentemente também, porque é, tudo isso é, é muito novo né, para mim. Muitas coisas que estão acontecendo são novas, até como, por exemplo, questões políticas. Né? Cara, não é porque eu tenho a opinião de que um determinado político ele pode ser melhor que eu devo trazer isso para dentro da comunidade. Eu não posso virar e falar assim, cara, a, a partir do momento que a minha opinião eu quiser impor para todo mundo, eu vou ter um problema. Né? Então, isso eu acho que foi o que eu já tinha aprendido um pouco em relação a, a, aos assuntos mais de política, e hoje eu começo a ver em relação até o esporte eletrônico, de olhar e falar assim, existem meios, existem caminhos, onde eu acho que o a, a maior, a maior é, exemplo que eu posso dar é a gente fez um puta barulho, um puta estardalhaço e não deu em nada. Né? Não deu em absolutamente nada. A gente não conseguiu melhorar nada. Muito pelo contrário. Né? A gente só conseguiu passar uma imagem de que o Brasil é violento, de que o Brasil é um lugar perigoso para que os jogadores pudessem vir, que no Brasil tem pessoas que é, é, disseminam o ódio. Né? E se a gente tivesse feito por um outro formato, por um outro caminho, olhado de uma outra forma, pode ser que a gente tivesse conseguido o que a gente quer, que é simplesmente que os campeonatos sejam mais... É, é, que a gente tenha mais transparência em relação a como é feito esse controle de que se alguém está usando alguma, algum programa de auxílio, se algum jogador está utilizando alguma substância né, para ter uma performance melhor. Eu acho que esse deveria ter sido o ponto principal e o assunto principal e ter feito o caminho que é o caminho mais correto ah, mas pô, você é um torcedor e eu entendo, né eu acho que a, a grande complicação é que hoje a torcida vira e fala assim, pô, mas você é um torcedor igual a gente, e aí você não pode ter opinião, e aí isso e aquilo e você agora tá diferente, cara não é nada disso, eu tenho a minha opinião, eu tenho a, a minha torcida, eu sou um torcedor, igual todo mundo, mas eu entendo que hoje a gente tem uma responsabilidade, você ser um influenciador, você tem responsabilidades que você só aprende quando você chega, né? você não vai descobrir esse tipo de coisa, não tem como você se preparar para isso antes que aconteça. Então, desse episódio todo que eu levo, né, eu pedi desculpas para os jogadores da causa, eu pedi desculpa para a organização, pela, pela forma em que eu fiz as coisas, em, em, pela forma que eu demonstrei a minha opinião. Então, acho que é isso. Quando você começa a perceber que você tem essa responsabilidade, as coisas ficam muito melhor. E hoje eu tenho muito mais tranquilidade em relação a... É, eu estou eu muito mais leve. Né? E para e, e, concluir a pergunta de... Ah, pô, eu coloquei lá né que talvez as pessoas acreditem, talvez as pessoas não acreditem. É, o que eu penso sobre isso é... cara é um problema delas. né? Não tem o que eu fazer. Eu sei qual é a minha verdade. Se vai acreditar ou se não vai acreditar, eu fiz a minha parte, que é o que eu posso fazer. Até ali é o que eu posso fazer. Depois disso, aí só o tempo vai dizer, que é o que a gente estava falando também das transmissões, de saber eu saber a minha verdade. O que os outros vão achar disso? Aí a gente vai trabalhando com o tempo.
1: Só para complementar, porque a gente falou sobre isso aqui no Early Game na época, e eu falei sobre isso no Twitter também, e eu achei... E a galera caiu de pau em mim, falando que eu era paga pau de gringo e tal, tal, tal. Porque eu, fa eu falei que a sua atitude, do Tarik e do Fallen, acho que vocês três, que são pessoas que têm muita influência na comunidade brasileira, né falaram, falando, acusando abertamente o cara sem ter as provas, acho que não, é, não era o caminho. E eu acho bacana que você enxergue isso agora, é, não, não para dizer que eu dava uhum. certo, mas para dizer que é importante que as pessoas entendam que você também tá passando por um, por um processo de aprendizado. Eu acho Sim. que é, a gente falou sobre isso no último programa do Free Fire, por exemplo, que, que eu, eu o o Fabio, o Jodar, a gente é totalmente distante da comunidade Free Fire, eu sempre conheci o CS, sempre é, interagi com o CS, e no Free Fire, cara, eu me sinto meio ET e tô aprendendo as coisas também, e às vezes as pessoas têm essa casca de, pô, ah, mas o Gaulês não tá aprendendo, ele já sabe, pô, ele tá aí há tanto tempo, ah, mas o, os caras trabalham na Globo, são jornalistas, eles têm que saber, eles não estão... É, as pessoas não entendem que você pode aprender, e eu acho muito legal você falar sobre isso abertamente, porque é mais uma coisa que você passa para os seus viewers, que eles podem ter errado, ou não, não nesse assunto, mas em qualquer assunto, e olhar para trás e reconhecer que foi errado. Então, é, é bem bacana que você fale sobre isso, sobre a, a coisa da visão política também, que é uma coisa que o pessoal pega muito no seu pé até hoje. É, eu acho que é importante que as pessoas entendam que tudo é um processo de aprendizado e além de você passar a diversão e, e passar esse momento de conforto para as pessoas, é importante que você passe esse conhecimento também e essa, essa coisa de voltar para si mesmo e ver que você errou é, é muito legal.
3: É isso, senão não tem, né? É, se, é, o problema vai ser a partir do momento que as pessoas acham que ninguém erra, né? Que é o que, cara, nesses últimos... É, meses aí, desde, acho que nesse último ano, a gente viveu um ano, vive um ano que é muito difícil, mas assim, para mim é um ano de muita alegria em relação ao que eu produzo, porque na, acho que em todos os momentos as pessoas vêm e falam, pô, eu me espelho em você, você é isso e tal, não sei o que, é, é, eu vejo que é, houve uma construção muito grande dessa imagem, né? mas o que eu falo para as pessoas é, cara, o legal de tudo isso é que eu vou errar, né? e eu não quero que no momento em que eu esteja errado, as pessoas próximas a mim, que são quem assiste, viram e falam assim, Pô, você não está errado, você nunca vai errar, eu acho que esse é o problema, quando você começa a ter essa ilusão, é, que é uma pessoa que tem bastante é, influência, ter essa ilusão de que ela tem, o só o pensamento dela é o que é está certo, e isso é difícil, porque é, é, uma, é, uma, é, uma, é uma construção aprendizada do dia
2: a dia, é muito complicado. Gal, e você tem um poder nas mãos que é muito grande no engajamento que o seu público tem, na sua audiência. Como que você lida com isso? Porque, por exemplo, a gente acompanhou todos né, que gostam de Counter Strike que devem ter acompanhado, se não ao vivo ali, mas depois a sua entrevista com o Guerri, que foi Sim. no calor do momento ali da, da polêmica que o pessoal da FURIA tinha acusado, o pessoal do IBR tinha acusado o pessoal da FURIA de não ter fair play, e aí o Guerri, técnico da FURIA, foi lá na sua stream Conversar com você. Para mim, eu comparo muito aquele momento é, como se um, um técnico de um, de um time adversário fosse dar uma entrevista no meio da torcida rival, pela, pela maneira como o chat se comportava. É, como é que você viu a, esse momento, falando especificamente? E, e, mas a pergunta principal é: como você lida então com, com, com esse poder que você tem nas mãos, do que você criou, da, da, da tribo e como a tribo se comporta, como você tenta modular? Porque imagino que você talvez não quisesse que o Guerreiro se sentisse agredido ali, ainda que pô, a torcida do MBR tivesse como torcida o direito de xingar, de falar Sim. o que fosse. Como, como lidar então com, com, com esse lado passional e, e esse poder que você tem nas mãos de, de direcionar para onde a tribo vai? Eu acho que aí
3: é, é, é a questão a única resposta é a empatia. Né, de você, às vezes, no momento, você conseguir rapidamente fazer, às vezes você demora um pouco mais, que é assim, você tentar se colocar no lado da pessoa. Né, você tentar olhar e falar assim, que é o que faltou nesse caso aí que a gente estava falando da causa. Né, por N motivos, é, mas eu acho que quando você consegue rapidamente, o quanto antes você consegue olhar e falar assim, cara... É, aqui não importa o que a pessoa está falando apenas, você tem que se colocar no lugar dessa pessoa e olhar e falar, tentar entender o porquê que ela está fazendo isso, por que aconteceu. Então, quando chega situações, quanto mais rápido eu consigo me colocar no lugar e falar, pô, vocês, vocês já pensaram por esse ângulo aqui? É, porque o que você está fazendo é lidando com um grande, é, o, o, a, é uma comunidade muito grande, é um número de pessoas muito grande. Então, você conseguir mostrar que é, todas essas pessoas estão ali podem ter opiniões diferentes, mas que elas precisam respeitar o ponto de vista do outro é muito difícil. Mas eu acho que é um exercício de todo dia. Então, como eu faço isso todos os dias, né? Ah, pô, acontece casos todos os dias que têm opiniões muito diferentes. Então, o eu fui conseguindo aprender a lidar um pouco com isso, né? De porque quando você está com muitas pessoas às vezes você fala, pô, eu tô torcendo para esse time. Alguém fala, não, você tem que torcer pro outro. E aí você começa a conversar e fala, pô, mas eu tô torcendo para esse time por causa disso. E se você tá torcendo pro outro por causa daquilo outro, a gente pode estar tá assistindo junto. Então eu acho que é, é esse, esse dia a dia foi fazendo com que eu pudesse aprender. Né? E nesse caso, particularmente do Guerril, eu achei muito legal, porque foi ali uma das primeiras vezes onde a gente começou a mostrar que o, o canal, né, a tribo, ela não é só um lugar para a gente passar as transmissões e fazer conteúdo em relação a esporte eletrônico e games, mas é um lugar também onde as pessoas podem ter voz, né, de olhar e falar assim, cara... É, o, o técnico de um time quer se conectar com uma comunidade, quer falar para mais pessoas, ele tem esse espaço aqui né? e está sempre aberta para todo mundo e nesse caso também, eu acho que específico, eu demorei muito para entender o que, que aconteceu né? eu não sei se os jogadores eu não sei se o próprio Guerri, eu não sei se a comunidade percebeu, mas o que eu pude aprender, assim, olhar de tudo isso é que assim, é, eu acho que o que faltou nessa situação, porque a, a fúria ela passa um pouco até hoje eu percebo que a torcida que antes, os torcedores do Miberc que tinham carinho pela torcida da FURIA ficaram muito chateados, ou os torcedores que tinham carinho pelo Guerri ou por algum jogador da Fúria ficaram um pouco chateados, e o que eu acho que faltou, né? se eu puder acrescentar, eu acho que o que faltou nessa situação é olhar e falar simplesmente um caramba, velho, eu entendi que a, o pessoal ficou chateado porque em algum momento a gente desconfiou de pessoas que fizeram muito pelo nosso país. É, e tá muito, mano, tá tudo certo, quando você tá jogando, quando você tá competindo, o sangue do competidor, ele é diferente, não me importa se a pessoa é um herói nacional ou se a pessoa é, é um vilão, eu sempre vou tender naquele momento, no calor do momento, a achar que eu tô sendo prejudicado e que está acontecendo alguma coisa errada, mas quando a, a, a cabeça esfria e você consegue enxergar, eu acho que o que faltou, poder, se puder adicionar, eu acho que é isso, de olhar e falar assim, cara, o nosso vacilo, foi naquele momento desconfiar de pessoas que fizeram tanta coisa pelo nosso país. E agora eu aprendi que eu vou continuar defendendo cunhas e dentes o nosso time, mas que existe um, um, um respeito que a nossa nação deve a esses jogadores. Né? Eu acho que é, que, é, que é isso que pode ter faltado naquele momento quando a gente traz para esse caso agora, eu demorei muito, eu demorei meses para entender o, o que, que aconteceu. Né? Então, é, é uma questão de eu acho de virar e falar assim, cada um tem um processo para você entender onde você errou. Não adianta também você ficar cobrando que alguém se desculpe, sendo que a pessoa nem sabe o que ela fez às vezes. Né? E aí, eu acho que assim... É, ah, pô, mas foi tarde demais. Cara, antes tarde do que nunca. A partir de ontem, a partir de hoje, ninguém vai poder nunca mais falar que eu não me desculpei, ou que eu não entendi o que aconteceu. Né? A partir do momento que a, a fúria for construindo essa imagem e falar cara, hoje a gente entendeu onde talvez a gente tenha errado e isso não vai acontecer ou vai ser de uma outra forma diferente, as coisas também vão tendem a mudar então eu acho que a importância hoje desse espaço é um espaço onde a comunidade brasileira como um todo, ela está evoluindo velho. Não é, é impossível você não ver essa evolução da, 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 da nossa comunidade nesses últimos dois três anos que tem a, 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 a tribo cara. É,
2: é muita coisa boa que já aconteceu o Gal fez comparações aí com o futebol, agora subiu a plaquinha nós estamos nos acréscimos com é. <risos> então, vamos, vamos encaminhar aqui para encerrar aproveitando um pouquinho mais do Gal aí.
1: É, Gal, pra, eu, eu queria finalizar com você falando sobre os números, cara, porque é, quando, quando você estava no cenário é, atuando como organizador e tal, o CS brasileiro estava no auge, a gente teve os dois títulos mundiais, depois de 2017 com o, o a série de títulos da SK, mas os números que a gente tem hoje, né, três anos depois, quatro anos depois do primeiro Major, eles são bem maiores, bem mais relevantes, então dá pra gente falar que o, que o seu impacto é, é até maior do que o impacto do time é, ter vencido naquela época, o pessoal tá mais interessado em este hoje do que tava lá atrás, e eu não tenho números aqui para me basear, mas acho que o número de jogadores... É, não, não, não justifica essa diferença gritante de ter três vezes mais pessoas assistindo hoje. Por que, que você acha que o pessoal gosta mais de ver o MBR lá embaixo hoje, a Fúria, é brigando para chegar, do que assistia, né, acompanhava é, um, um time mega campeão, um, um time que fez história no CS? Qual, qual a diferença de hoje? Por que tem tanta gente assistindo CS no Brasil hoje? Você tem essa resposta?
3: Cara, eu acho que é assim... É vencer nunca foi quem é do futebol sabe que vencer nunca foi fator determinante para você ter uma torcida grande eu acho que o você criar uma história é muito maior do que você até mesmo criar títulos ou ter títulos porque é, hoje se você é, é a base que eu trouxe né que eu falei do futebol é isso a, a torcida que eu vim é o sofredor é o lunático, é o cara que fica 30 anos no jejum e continua indo lá. É o cara que está desesperado e ele sabe que qualquer vitória é uma vitória. É o cara que né, que ele não desiste nunca. Eu acho que é isso que, dentro de, do, do, do que eu consegui construir, é essa imagem de que, tipo assim, cara, se você não tiver agora, que o time e o cenário brasileiro, às vezes, não está no auge do Counter-Strike por que, que você vai estar tá quando tiver? Né? É fácil você vir aqui torcer para um time que é muitas vezes campeão de major, ou para um time que está no seu auge, mas essa jornada da, de, de você não sofrer na, no, no sentido ruim da, do sofrimento, mas eu acho que é, que é você ali acompanhar essa batalha do dia a dia. Né? Isso conecta muitas pessoas. Eu acho que é, não só a forma da transmissão, mas toda essa construção de porra, hoje vai e agora e mano se não se você não tiver aqui no, no próximo jogo pô como é que a gente vai ganhar então é, eu acho que você vê nacionalmente o é, é uma eu não sei se é da nossa sociedade da nossa cultura mas você vê nacionalmente uma comoção muito grande quando um time cai para a série b né, quando um time está num momento muito ruim, se você tiver as pessoas certas para liderar um movimento, você vai ver que a torcida se conecta muito mais, você vai ver que o público, as transmissões... Então, eu acho que é, é, é você aprender a trabalhar com o que você tem. Se hoje o que a gente tem é o sofrimento, eu vou precisar trabalhar com o sofrimento. Amanhã, se a gente tiver a glória, velho, vai ser muito mais prazeroso eu trabalhar com a glória, mas eu não posso ficar dependendo do resultado de um time. Né? Eu acho que você ficar... atrás, É o que eu falo também, é a mesma coisa. Tem muita gente que confunde e fala assim, ah, porra, mas os números e o Gaules e tal, ele consegue porque é, ele transmite os, as grandes partidas dos grandes campeonatos. Cara, graças a Deus, uma das coisas que mais funcionou no canal foi a rinha de prata, que é o simplesmente transmitindo as pessoas que jogam pior o Counter Strike. E o que eu falo é, se você não conseguir que as pessoas te assistam transmitindo o pior jogo, você não vai conseguir que elas te assistam transmitindo melhor, né? Então, eu acho que essa analogia de você conseguir fazer as pessoas gostarem de um jogo com o time do coração perdendo, é... Se você conseguir fazer isso, você vai trazer muito mais gente. O dia que a gente estiver numa final, o dia que a gente estiver indo bem no major, os números, cara, vão explodir. Vai ser 500, vai ser 700, se Deus quiser, vai ser um milhão. Porque a gente construiu a história de que, tipo assim, o cara fala assim, cara, eu tava lá na chuva eu tava lá na, na Série B, eu tava lá em todos o, os momentos de dificuldade do time, e agora eu vim para comemorar, então eu acho que é essas coisas que transformam, eu acho que é essas as coisas que as pessoas assistem e falam assim, porra, eu vou tirar esse momento do meu dia, para acompanhar o MIBR, para acompanhar a Fúria, para acompanhar o Brasil, eu acho que a gente tro trouxe, unificou uma torcida. Pode ser que os números sejam totalmente diferentes, mas agora a gente voltando da, 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 do break. Cara, ontem, antes de ontem, a gente estava continuando com, jogando com o Cloud9, 30 mil pessoas assistindo. Quando que a gente ia imaginar que 30 mil pessoas já estar assistindo um jogo de Primeiro, primeiro jogo do Madrid Hack Open entre Team One E Cloud9, que são dois times que A Cloud9 vive um bom momento, mas a Team One É um time que ela está ali né, é, Se sufocando durante Muitos anos nos Estados Unidos Então eu acho que e, 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 e o pessoal torcendo, sabendo que Quando um time brasileiro vence O Brasil vence, eu acho que Toda essa construção fez com que hoje as pessoas tenham mais prazer em acompanhar o, o Counter Strike.
2: legal E agora então a gente fecha com você finalizando e dizendo sim esse essa parceria essa transmissão é, recapitulando para todo mundo que vai ter no seu formato vai ter no formato com analista comentarista ou seja transmissões diferentes para se adaptar ao gosto de cada um. Então esse novo momento, é um novo momento de fato, a gente, a gente vai, a gente sobe mais um degrau, como é que você resume o que está por vir e se é isso, o futuro é o que você acabou de falar, a gente ter centenas de milhares de pessoas, vem, vem aí pela frente uma, uma fase muito frutífera do, do CS? Eu acho que dentro disso, né, da parceria da Globo, do Omelete,
3: Gaules, eu acho que assim, o, o que a gente traz que, que me, me orgulha bastante, é mostrar que a gente conseguiu fazer o, o que a gente sempre se propôs, que é não deixar a exclusividade. Né? A exclusividade, ela não para mim, ela nunca foi algo que beneficia o público. Ah, mas pô o mercado é isso, e o, e o mundo é desse jeito. Eu falo assim, cara, tem que existir, de alguma forma, um jeito em que a pessoa que vai assistir o Counter Strike, ela receba o formato que ela quer assistir é igual, seja uma pessoa ou seja milhares de pessoas, não importa, ela quer assistir com um formato mais tradicional, maravilha, velho. ela vai poder ligar na televisão, ela vai poder colocar no canal do Sport TV e ela vai poder receber o conteúdo que ela quer. Né? Ah, ela quer assistir de um formato um pouco mais é, é, diferente, pô, tá lá a transmissão na Twitch, tem né, não só a, a minha transmissão, mas a gente também se preocupou em fazer essa transmissão num formato é, tradicional, com a Babi, com o Raulês, o, o estúdio, então acho que assim, é, ne, fazendo dessa forma, eu senti que todo mundo ganhou, é? E, é, a gente ganhou que está produzindo conteúdo e transmitindo, mas principalmente o público ganhou, acho que esse comprometimento, a gente não podia, essa verdade, eu de forma nenhuma eu queria perder, de virar e falar assim, cara, a partir de hoje eu nunca me senti bem sendo a única pessoa a transmitir. Eu nunca senti... Eu, eu, eu olhar, e falava assim... Cara, não importa se tem 100 mil pessoas aqui assistindo. Talvez mil, 10 mil, 50 mil... Não estão felizes... Porque elas estão aqui assistindo de uma forma que elas não querem. Eu não gosto que alguém entre no canal... Para assistir, falar assim, nossa, que, que droga, velho. Eu vou ter que assistir aqui no Gaulês, porque não tem ninguém, é, não tem outro lugar para eu assistir. Eu odeio isso, né? Então, o que eu sempre quis fazer é: quanto mais pessoas a gente puder ter transmitindo, mais a gente vai estar tá atendendo o público e mais pessoas vão estar tá assistindo o um jogo que eu amo e que a gente ama, o Counter Strike. Então, eu fico muito feliz hoje com essa parceria, porque além de atingir novas pessoas, a gente vai conseguir trazer esse comprometimento de, é, de prover o conteúdo do jeito que o consumidor
2: quer, quer acompanhar. Então, acho que é esse, esse é o maior ganho que a gente teve. Muito obrigado, então, ao gaulês ao rock ao Faber e a você, que ficou com a gente até aqui semana que vem. Tem mais Early Game. Abraço! Time limit reach.